0: Szabad-szabad-szabad,
1: szabad-szabad-szabad-szabad,
0: bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese. Ez itt a Szabad bennem a levegő című podcasten. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. Do that mai vendégem neve egybeforrt a zenés színházzal. Már 11 éves korától kezdve énekelt nyúzikerekben, és nincs olyan legendás előadás, amelyben az azóta eltelt több mint 30 évben ne játszott volna. A felvezető szöveg szólhatna a díjairól és a hangos színpadi sikereiről, de az interjúra készülve az volt a benyomásom, hogy neki tényleg nem ezek számítanak. Sokkal inkább tartalommal akarja megtörteni a saját és család életét, és megtalálni helyét ebben az ingadozó világban, mint anya, feleség és színházi ember. Bízom benne, hogy a beszélgetés erre a megérzésre majd ráerősít. Mai vendégem színettárdóra. Szia. <gül> Nem kell most rögtön a megerősítésre. <gül> Megerősítelek <gül> most rögtön. Abszolút. Jól érzed. <gül> a- akkor örülök neki. Ugye egy ilyen interjúra készül, és mindig egy ilyen hangolódás is, mm. hogy, hogy, hogy hogy miben van a másik, miben van az, aki majd jön hozzám beszélgetni. És nekem az volt a... Mindezek mellett, amit most itt elmondtam, egy, egy olyan érzésem is van, hogy van egy ilyen változás a, a színházi életedben. A, az operat színházat elhagytad most, vagy ez rossz de hogy váltottál, és újfajta szerepek is megtaláltak. Én szeretem ezt az interjút a magyar narancsból. Mondt egyet, hogy én a színházat szeretem még jobban, ha a zene is szól, de nem ragaszkodom a zenéhez. Ha a műfaj jegyek a mondani való rovására mennek, már nem érdekel a produkció, nem tudok vele azonosulni. Uh-huh. És azon gondolkodtam, hogy Az éneklés, ami neked, mint művész, meghatározó szerepe a a művészi létednek, az most hol van így az életedben? Milyen milyen a viszonyok így magához, az
1: énekléshez? Ez egy nagyon, számomra nagyon érdekes tanulási folyamat volt az éneklés és az én viszonyom, mert kislányként én egy ilyen jó éneklő kislánynak számítottam, és nekem ez nemhogy nem volt problémám, hanem, mindig sikerélményem volt azzal, hogyha én bármilyen helyzetben darra fakadtam. Azt hiszem így visszatekintve, hogy leginkább nagyon muzikális voltam. Tehát nem a különleges hangjadozságai miatt voltam én jó ebben a dologban 10-11-14 évesen, hanem a muzikalitásom miatt. Tehát mindig is barom jó ritmusérzéken voltam, mindig volt stílusérzéken. Tulajdonképpen olyan 14-5 éves koromig nekem az éneklés az egy ilyen abszolút boldog létezés volt, és hát elsősorban színházi közegben énekeltem, ugye különböző műzikelekben, a légyó Mint Halálikban, a Nyomorultakban. Ez mindig sikeres volt, mindig jó visszajelzés volt. Aztán 16 éves lettem, és elkezdtem mutálni, ahogy ugye mindenki, azt hiszem, hogy talán én egy fokkal erősebben mutáltam, mint ahogy általában a lányok. Tehát én megéreztem.
0: Nem lehet, hogy azért még nagyon aktív
1: voltál ezekben az években? Lehet. Ugye egyáltalán nem vagyok fóniáter, vagy nem is tudom ki uh-huh. az, aki ehhez ilyen szakszerűleg ért. Tehát lehet, hogy volt ennek fizikai oka is, hogy azért én a saját hangszalagjaimat olyan szinten használtam, amikor még ezt valószínűleg nem kellett volna, vagy nem így kellett volna, vagy nem tudom. Mentségem lesz olyan, hogy egyébként tizen Pont akkor, 15 évesen én megkerestem egy nagyon jó nevű, nem mondom meg a nevét, de nagyon jó nevű ének tanárnőt, aki nagyon sok kollégámat tanítja. Mert hogy a VIX a Veszájsztorit mutatták be, Eszeny Jennikő rendezésében, és ő kitalálta, hogy én lehetnék második szereposztásban a, a Mária. Az első szereposztásban Pápa Jerika játszotta, hát akkor is már egy felnőtt, csodálatosan éneklő színésznő volt, én meg voltam 15 éves, vagy 14 talán, tehát hogy én nagyon gyerek voltam. De hát ugye a Júlia, a Mária az abszolút ez a kor, és az volt az érdekes, hogy nekem ugye a Bernstein Júliája vagy Mariája az elénekelhetetlen, tehát azt ő maga lenyilatkozta, hogy hát ő kiszúrt sajnos a a művészekkel, mert hogy technikailag, nem véletlenül, hogy a Kirita kanava énekelte az ő lemezén, uh-huh. hogy egy olyan 30 éves korában kezdi el az ember azt a szintet elérni, amivel ezt el lehet énekelni, amit ő vokálisan megírt. Tehát, hogy egy nonsens gyakorlatilag. Uh-huh. És az volt az érdekes, hogy a, az alja, meg a teteje az nekem csodálatosan megvolt. Az összes koloratúrának nevezhető részt a közepén kilukadt, ugye az ami technikával kellene kipótolni. Legalábbis tegyük hozzá, hogy itt a Kárpát-medencében a mi ének technikai hagyományunk, hát az nem kimondottan ez a négy oktávos éneklés, hanem ugye van ez a befeszített népi hang, amit én nem tudom, hogy mi öröklünk vagy tanulunk, vagy hallunk, de hát ott, ott mindenki tud énekelni ideig, óráig, aztán az megszűnik, Nekem is megszűnt a mutató. Amúgy érdekes,
0: bocsánat, és szerintem át kell a hangszereket, és szerintem azért énekeltek így. Hát meg ugye közben
1: ugráltak, és az én tudom, mert néptánc-tagazatra jártam, Igen. és ott szembesültem vele, hogy ha, ne, ha kihasználom a teljes rekeszemet, akkor el szúrni az orrom. Tehát tánc közben csak úgy tudsz énekelni, Igen. hogyha csak a tüdőt veszel levegőt, különben nem. Tehát Külön ez nem a felénél. Igen, szóval nyilván van ennek mindenféle oka, de a lényeg az, hogy tizen. Öt évesen elmentem ehhez az élektanárnő, hogy segítsen nekem, mert hogy felkértek erre a szerepre, és ő kerekperec azt mondta, hogy ő nem fog engem tanítani, mert én ehhez túl fiatal vagyok, tönkretesszük a hangomat. Én mondtam neki, hogy értem, amit mond, de hogy ettől nem fogom lemondani a regnáló előadásaimat, tehát hogy kiszúr velem, mert én minden este a színpadra megyek és énekelek, csak most nem egy létező technikával, hanem ahogy sikerül. De ő kötötte az ebet a karóhoz, és akkor be ennyibe maradtunk. És jártam ugyan ének tanárokhoz, de azért más, tehát hogy olyan technikákat tanultam, amit egy utólag azt mondom, hogy nem sokra mentem vele. És 16-7 évesen volt egy nagyon komoly kudarc élményem. Először az annak a renyén amikor bemutattuk az Operaszínházba, ami még úgy kezdődött, hogy a kocsák Tibi, a Kittis is szerepét tulajdonképpen az én hangomra írta. Ugye mi nagyon sokat dolgoztunk uh-huh. együtt de hogy ezt megírta az én hangomra, és közben nekem kivették a mandulámat, és mutáltam, és egyszer csak nem tudtam elénekelni. Na most már az is rémisztő élmény volt, hogy én előtte sose foglalkoztam azzal, hogy belőlem milyen módon jön neki a hangok. Én megálltam, és énekeltem. Gondolatokat énekeltem, szándékokat énekeltem. Ezt utólag tudom megfogalmazni, hogy azért működött, mert soha nem gondolkodtam azon, hogy én kinyitom a torkom, vagy hogy a szóval én nem Egyáltalán nem is volt ez a fejemben. Na, és ott egyszer csak így álltam, kinyitottam a torkom, és az égvilágon semmi olyan nem jött ki belőle, aminek örültem volna. Valahogy a karennyirát egy kicsit akkor ő azt átírta, tehát azt úgy rám formálta az akkori képességeimre, vagy adottságaimra, és azt úgy megoldottuk. De jött a Miss Saigon casting, és hát ugye a Miss Saigon az elsők között volt ilyen nagy Broadway musical, amit nálunk bemutattak úgy, hogy ott nagyon komoly külföldre kiküldendő videó kell uh-huh. kellett gyártani, ami ugye egy másik kategória, mint amikor csak a De nem a
0: szabadtérin mutatták belőször a helikopteres verziót? De, de az
1: nem én voltam. Ja, de nem hanem ha nem az az... láttam azt az Igen, előttem. az, az ugyanaz volt, csak volt összesen három szerepoztás. Uh-huh. És akkor az történt, hogy én elmentem a castingra, ahol így utólag abszolút önkritikusan azt tudom mondani, hogy nem túl jól, de végül is elénekeltem, amit el kellett, messze nem Broadway színvonalon. De tudom, mert azt megmutatták nekem, hogy visszaírták a jogtulajdonosok, hogy én nagyon tetszem nekik, mert azt látják, hogy én jó színész vagyok, és hogyha kigyúrom jobban ezt a ének részét, akkor egyébként ők szeretnék, hogy én ezt majd előbb-utóbb játszam de már ez is egy ilyen gyomor görcsös történet volt és tulajdonképpen mire eljutottunk oda, hogy én veszettül elkezdtem gyúrni a szágondalokat a Toldi Marika nénihez kezdtem el járni egyébként akkor is ő nagyon sokat segített de minden szeretetem és végtelen elismerésem mellett nekem ő sem tudott igazából segíteni. Úgy éltem meg ennek a bemutatóját, és az, az összes lejátszott előadás belőle, hogy volt legalább két olyan pont a darabban, ahol nekem gyomorgörcsöm volt a, a következő dal résztől. Uh-huh. És az egy nagyon-nagyon rossz élmény volt. Tehát, hogy előtte én ilyet sose éltem meg, hogy, hogy tudtam, hogy jön a nagy dalnak a teteje, és hogy nem azzal foglalkoztam, hogy én most miről énekelek, hanem hogy Úristen, meg tudom-e fogni erőből, vagy próbálja meg úgy, ahogy a Marika néni mondta, vagy borzasztó volt. És tulajdonképpen ez a kis élménycsokor, hogy finoman fogalmazzak, juttatott el odáig, hogy amikor 17 évesen megismertem az első férjemet, és ő 20 évvel idősebb volt nálam, tehát egy ilyen potens családalapító korban járt, és összeházasodtunk, és én azt gondolom, hogy azért ismerülhetett fel bennem annak a gondolata, hogy én inkább elmegyek gyereket szülni. Tehát tök vagyok így utólag. Volt ebben egyfajta menekülés is ebből az egészből. Tehát én azt éreztem, hogy, hogy én ebben nem tudok most megfelelni. Nagyon rossz volt a kudarcélmény. Nagyon rossz volt, hogy, hogy az édesapám igazgatta akkor az színházat, és hmm. nem tudtam eldönteni, hogy vagyok-e annyira alkalmas egyébként, hogy harmadiknak jó legyek, vagy igazából csak azért játszom én harmadiknak, mert az apukám biztos, hogy nem ő intézte, csak hogy az irányába való megfelelésből osztották rám ezt a dolgot, tehát hogy, hogy na, szóval nem, nem volt, nagyon nem volt jó. Utólag egyébként azt kell mondjam, mert néztem azóta, egyszer néztem az előadást, hogy, hogy nem volt ekkora gáz. Aha. Tehát ez kicsit ez olyan, te, mint tavaly este, hogy igen. erősíted. Látok mm. magamról fotót, amikor azt gondoltam, hogy hűdekövér kövér vagyok, és így utólag nézem, hogy Jézusom, de jól néztem ki. a kicsit ez is ilyen volt. Tehát hogy messze nem volt ekkora probléma azzal, ahogy én énekeltem, de így éltem meg, és nagyon rossz volt a közzeg és nagyon rossz volt a visszajelzés. Akkor kezdődött egyébként az, az általam. Szeretett, gyűlölt, na, mi nagyon sok konfliktust és nagyon sok örömet éltünk át a kerény Miklós Gáborral. Ő rendezte ezt az előadást, és én azt gondolom, hogy, hogy azért az én, ahogy mondjam, az én mindenféle ilyen szakmai lelki nyomoromnak azért ő nagyon nagy okozója. Azért merem ezt így mondani, mert ezt neki is többször elmondtam. Uh-huh. Amire mindig csillogó szemmel szokott hümögni, és akkor ez. Mert hogy ugye van egy ilyen metódus,
0: hogyha. Oh, hogy hogyha egy én. kicsit megnyomorítjuk a másikat, majd jót fog énekelni. Na most ő
1: ebben mm-hmm. hisz. És hát ez az én esetemben egy teljes baromság. Tehát, ha engem megnyomorítanak, én hazamegyek, én nem tudok semmit csinálni, hogyha megmérsz. Most
0: szerintem muszáj isletünk, hogy hogyha nem is szocializálodsz, akkor azok nem működik szerintem Igen. valószínűleg. És azért ez meg meg benne, meg... hogy nagyon sokan nem
1: is szocializálódnak És. És hát valóban, a, tehát hogy akkor kezdődött el a, a magyarországi zenés színjátszásban az az irányvonal, amitől én egyébként nem vagyok lelkes, és amit ebben az interjúban is mondtam, hogy, hogy egyszer csak ezek ilyen, ilyen elénekelt előadások lettek, amiben hát hol játszott valaki, hol nem. Minden egyre jobban el lett énekelve, és egy idő után már az sem számított, hogy valaki effektív, és most nem ironizálok, effektív az utcáról jött be, és a büdös életben nem állt színpadon, de megkaphatta a Rómeó és Júlia férfi főszerepét azért, mert szépen énekelt. Ami az én értékrendemben egy nonszenz, Tehát, hogy azért nekem a Rómeó és Júlia musical is elsősorban egy Shakespeare dráma, amit el kéne játszani, amúgy persze kell énekelni, de hát az, az nincs, hogy valaki bejön, és azért, mert szépen énekel, ezért mindent elnézünk neki, már pedig nagyon sok ilyet láttam. Ez, az ez nagyon
0: évek alatt. Jó, hogy beosztad ezt, mert hogy én ezt magamban megfogalmaztam, meg uh, jegyzetekben szerepel, hogy ugye egy szórakoztató műfajról beszélünk, ami szinte a legnehezebb. az. Uh, tehát, hogy szórakoztató, és közben az egyik legkomplexebb, személy. Uh, nem csinálni műfaj. szórakoztató nézni. Néz, néz, a, a benne lévők. ugye, van egy ilyen táncének, próza uh, Szent Háromság, és hogy uh, pont ez jutott eszembe, hogy ha valakinek az egyik vagy kettő nagyon jól megy ebből a háromból, akkor a harmadikat elnézik neki, vagy Hely. például, és és,
1: <gül> és, neked,
0: és feléd meg az a kérdés, hogy én azt látom, hogy hogy ez benned nagyon szigorú vagy magaddal, és hogy hogy például mi van, ha valami mondjuk nem megy? te, hmm. te hogyan hmm. kezded, hmm. C- hogy csoportosítasz egy ilyen fölkeszülést?
1: ha már akkor még a történetet tovább hmm. igen, mondom, bocsánat, mert, mert tök fontosabb. Igen. Párhuzamosan azzal, hogy egyszer csak elkezdett, ahogy most mondtad, ebből a háromból gyakorlatilag egy fontossá válni, hogy aki énekel, az maradhat, a többi meg tök mindegy, és nagyjából az, hogy valaki tud-e egyáltalán mozogni, vagy hogy milyen színész, az totálisan mellékesé vált hmm. e, a, a, Legalábbis az Operett Színház előadásainak a zömében, ezt én kimerem jelenteni, hogy én ezt a két szememben végignéztem, és a saját bőrömön tapasztaltam. És mivel én alapjában véve a színházat szerettem, ezért párhuzamosan azzal, hogy nekem kudarcélményeim voltak, mert a Keró állandóan piszkált engem azzal, hogy én nem úgy énekelek, ahogy ő szeretné, Megint csak egy zárójeles történet. A Római Ős Júlia bemutatója után egy pár nappal megérkezett Gerard Presgürvik, aki ugye a darab zeneszerzője Budapestre, és aznap este a Kero engem nem engedett színpadra. Mahó Andi játszotta aznap az előadás, mert ő azt gondolta, hogy én vokálisan nem felelek meg az elvárásoknak. Uh-huh. Most ezeket az élményeket azért az ember nehezen veszi le a polcról. Tehát és, és azzal párhuzamosan, hogy értek ilyen kudarcok, bennem kialakult valami iszonyú dac, és azt mondtam, hogy nem tudom máshogy fogalmazni, leszarom, amit ő akar. már pedig nekem akkor is fontosabb, hogy ha én sírok, zokogok, akkor bizony rekedtem fogok énekelni, de én sírok, zokogok, mert a jelenet arról szól. És én, én csak azt erősítettem magamban, hogy én bármi, amit csinálunk, én azt eljátszom. Azt majd valahogy eléneklem, nem érdekel, hogy hogy. Tehát, hogy bennem azért van ennyi ilyen csak azért is, vagy csak azért se. És ez egészen addig zajlott így. Nagyon sok területén az életemnek ezerféle volt koncert, lemez, ilyen-olyan, mindig ott volt benne az én számomra a, 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 egy pici kudarc, egy pici zenei nem megfelelés, egy pici pofavágás másoktól, nem csak tőle, még aztán más emberektől is. És ez egészen addig zajlott így, amíg egy nagyon szerencsés találkozás folytán el nem kerültem Magyar Hajnihoz, Magyar Hajnal énektanárnőhöz, aki egy amerikai énektechnikát tanít, de azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen mellékes abból a szempontból, hogy aki csodálatosan gondolkodik arról, hogy mit jelent énekelni. És a Hajni szembesített engem azzal, leültetett, mert elmondtam neki mindenféle problémáimat, mutogattam, hogy mi az a dal, ami nem megy, és miért nem megy, és hogy nem megy. És akkor a Hajni mondta, hogy hát mi az, amiről én azt gondolom, hogy az baromi jól énekeltem. És akkor nagyon sokáig gondolkodtam, aztán rájöttem, hogy a, a Hazám című Máté Péter dalt egy Margit szigeti koncerten azt egyszer úgy sikerült elénekelnem, hogy a mai napig én nem szoktam magamat nézeketni, de azt néha előveszem, mert az jó érzés látni. Azt mondta a Hajni, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy a, hol vannak ezek a hangok. Én sosem néztem ennek utána, és szembesültem vele, hogy a hazám című dalnak a felső hangjai, ami tényleg, mint az ágyú, úgy szólt belőlem, és élveztem, és tényleg baromi jó volt, az nagy szekundal van, főjebb, mint azok a dalok, amiket én nem tudok elénekelni, mert azt gondolom, hogy az nekem magas. És akkor a Hajni csodálatosan levezette, hogy az van, hogy én a hazámnak nem láttam a kottáját, nem tudtam, hogy ez magas. És egyáltalán nem hangukat akartam énekelni, hanem ahogy meséltem neki, hogy nekem annyi mindenről szólt az a dal, és abban az élethelyzetben olyan végtelen dühöm volt benne, és olyan erős mondani valóm, hogy egyszer csak nem énekeltem, hanem közöltem, és akkor működik. És amikor erre rájöttem, hogy, hogy én egyszerűen fordítva vagyok összerakva, és nekem el kell engedni ezt, ha milyen a hang, meg mert sose érdekelt igazából, hanem úgy kéne gondolkodni, ahogy 14 évesen, és azt kéne mondani, hogy én most ha boldogságot akarom megénekelni, vagy a bánatomat, vagy a nem tudom mit, és ha nem foglalkozok vele, hogy azok milyen hangok, akkor már, már sokkal nagyobbat léptem előre. Plusz, és azért ez is tény, hozzájut ehhez ez a technika, amit a hajni tanít, ami meg varázslatos. Majd mondjunk el, mert hogy közös tanárunk volt, mert én is jártam hozzá, ilyen Igen. Nagyon
0: ö, én is egy ilyen forduló pontnál kerültem hozzá, Igen. hogy ugye Seth Ricks nevezetű Igen. inek tanár, aki, aki a Michael Jackson, Igen. meg a Bruce Springsteen, meg a Natalie Igen. Cole, meg ilyen neveket volt, mert ugye kint sokszor singing coachnak hívják ezt, és hát ezt már 70-es évektől kezdve Igen. vitte, és ő neki egy ilyen továbbfejlesztett
1: változott a Bretmanning módszer, Igen. az, amit ők csinálnak az iskolájukkal. Igen. Ráadásul voltam és a nek egy kurzusán Igen. itthon, Igen. amikor, amikor uh-huh. itt volt, és, és hát a hajnyinak sikerült nálam meg ennek a technikának azt elérni, hogy Miközben elengedtem ezt az egészet, elkezdett érdekelni. És azon vettem észre magam, hogy hetente kétszer énektanárhoz járok, és amikor ülök az autóba, és ráérek, akkor skálázok, és próbálgatok olyan skálákat, amik sosem mentek. Tehát elkezdtem ezzel foglalkozni, és tulajdonképpen egy másfél-két év alatt egyébként a Shrek volt az első ilyen, nekem a Shrek a musical, amire számomra fontos, és hozzám egykor közelálló emberek is eleve azt mondták, hogy úgy tudod elélekelni és ott nagyon felszívtam magam, és a hajni nagyon felszívta magát, és én ritkán szoktam magamról ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy azt tökéletesen elénekeltem úgy, ahogy azt kellett, és az nekem egy olyan áttörés volt. Én úgy zokogtam ott annak a darabnak, az egy előadás volt ott az arénában, a végén örömömben, meg az valami olyan iszonyú elengedés volt nekem az az egész történet, és tulajdonképpen én azóta nagy és büszkén azt gondolom, és azt merem mondani, hogy én tudok énekelni. Soha ilyet nem mondtam előtte. És az történik, hogy azóta nagyjából bármi, amit így elém raknak, teljesen mindegy, hogy a, milyen lágéba van, mi, én, én elénekelem. Tisztában vagyok azzal, hogy mik azok a dolgok, amik, amik nem az erősségem, és mérlegelni szoktam, hogy ére nekem annyit, hogy ezt kigyúrjam, de tudom, hogy ki tudom gyúrni. Uh-huh. Nyilván a tudatotak nevállalának el az operába, már. Igen. 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 Láttam egy,
0: egy interjút, és ott mondtad, hogy, hogy voltak ezek a zenélő filmkockák. Én bevállom erre nem emlékeztem, de hogy a, a magyar televízió lejátszott ezeket a legendás Broadway igen. musical filmeket. Igen igen, igen, igen. Mennyire fontos az, hogy például
1: ebben a műfajban mondjuk Amerikában, hogy énekelnek? Annak idején, amikor néztem ezeket a nagy hogy nyúzik el filmeket, hogy nevesítsen, vagy hogy úgy, úgy értsem mindenki, hogy, hogy mikre gondolok, amiket a legtöbbször... Én ezeket fölvettem videóra, mert uh-huh. volt ott egy videomagnonk, amire lehetett rögzíteni. A Kórusz Lányt szerintem szor láttam, uh-huh. a Jézus Krisztus szuperstárt, a Májfer a Sherburgi esernyőket, um, az,
0: az Ének az esőben, nem azt mondom. Ének az esőben, az esőben.
1: Az, az esőben. Oliver, uh, Tehát itt nagyjából ez a világ. Tehát ezek a nagy klasszikus uh-huh. zenés, musical filmek. És uh, engem az fogott meg ebben a dologban, ami a legbanálisabb ilyen mondás szokott lenni, hogy az ember akkor fakad arra, amikor prózában már nem tudja kifejezni magát. Ugye ez egy ilyen falvédő szöveg. Ez igaz azért. (gül) De hogy az van, hogy ez ez tényleg igaz. És hogy hogy van egy csodálatos színész, aki beszél, vagy él valamit, és amikor már azt nem lehet tovább mondani, akkor megszólal a zene, és még van tovább, és és visz föl, és egyre nagyobb érzelmeket tud bármilyen szélsőségbe, vagy akár egyre humorosabb dolgot mondjuk egy fegin dalban az olivérben megmutatni. Tehát, hogy hogy a, a zenének az a, az a hatása, ami, ami miatt ugye az ősember megfogta a két dinócsontot, és megpróbálta összeütni, vagy nem tudom, hogy csinált. Tehát, hogy, az, hogy azt valóban nagyon sokat tud hozzáadni a dologhoz. Azokban a filmekben elképesztően sokat ad hozzá. Ha szarul csinálják, akkor elvesz belőle nagyon sokat. Tehát, hogy ez is egy ez is egy nehéz dolog. De és ugyanez a tánc. Tehát, hogy a, a koruszlány filmben van a, a... Úristen, mi a címe? A fekete srác... Ö, Én azt nem láttam, úgyhogy nem tudom. Fú, figyelj, na, ott meg ugyanez van a mozgással. Tehát nézel egy embert, egy uh-huh. fantasztikusan jó színész, aki ugye a koruszlány arról szól, hogy, hogy egy válogatás során az embereket úgy castingolják, hogy beszéltetik az életükről. Uh-huh és gyakorlatilag elmesél mindegyik egy történetet, és amikor a történetnek eljut arra a pontjára, hogy hogy már nem tudja tovább szavakkal kifejezni, akkor mindig megszólal a zene, és mindig énekelnek, de a legtöbbször táncolnak is. Na most ez a fekete srác, aki szerintem balett képzést kaphatott eredetileg, mert frenetikusan táncolt. Tehát, hogy az nem a... Vagy csak hárlánben nőtt föl. De ez az, le... az, hogy nem, tehát ugye, nem, úgy, amikor bár... látod rajta, hogy a diótörőt is el tudnál ja, táncolni, ja, ja, de uh-huh. közben olyan, annyira feka, annyira olyan igazi, tehát közben meg a hárlán ott van. Na és ő meg, ő meg beszél, és ez az érdekes, hogy tulajdonképpen én angolul lá-, ö, angol... Ö, feliratodban volt, és nem nagyon olvastam a, a feliratot, és a mai napig nem tudom neked megmondani, hogy miről énekelt, mert nem az volt a lényeg, hanem hogy valami olyan emóció jött belőle elő, egyébként a szexről, tényképpen az, 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 az a szexről szóladat e? a
0: <laughs> Igen, mint a herbe is, kiterült, hogy mindig azt hittem, hogy nagyon, nagyon vicces dolgokról hát,
1: a Végül is vicces ellenényért. Na, a hert is láttam négy milliószor, igen. Szóval, az is ilyen, igen. abszolút. Tehát, hogy hogy ott a mozgás is így így jött hozzá, hogy amikor egyszer csak azt látod, hogy hogy minden kis testrésze elkezd egy embernek mozogni, mert muszáj, mert csak úgy tudja kifejezni magát. Tehát, hogy én azt olyan szinten csodáltam, és és én olyan olyan nagyon komplexnek láttam ezt a dolgot. Tehát egy egy olyan dalból, ahol énekelnek és táncolnak, abból nekem nem hiányzik semmi hozzáteszem, hogy a Cephirelli és Júlia filmjét is 500-szor láttam, és mondjuk abból, ahogy ott a, a pacsírta monológot elmondja a Julia és ahogy az az egész jelenet megvan csinálva, abból se hiányzott nekem, semmi pedig se nem sem se énekeltek, Tehát, hogy a... De ott fontos a zene, azért az
0: a, az a filmnek a De ha az is szól a zene, igen. Hát persze. Mindig azt gondolom, ez az én ilyen belső megélésem, hogy például én improvizációban ö, tudok így felfedezni új hangszíneket. De hogy az az én feltövésem, hogy amikor valaki színészi oldalról dolgozik, akkor ö, maga a hangképzés, vagy a hangadás az új inspirációt inspirá ilyen hangszineknek Segíte az az éneklés, amikor mondjuk prózai dolgokat csinálsz, hogy olyan hangszineket dolgoz ki, amik mondjuk korábban nem kellett használni. Ezek mennyire
1: hatnak oda-vissza hmm. egymásra, és neked milyen ez a Hát ez is, ez is egy ilyen csodálatos felismerés volt, amikor az ének az esőben bemutattuk az operacinázban, akkor nagyon hálás vagyok érte, Somogyi Szilárd rendezte az előadást, és... És nagyon, tehát annak én nagyon örültem, hogy ő el tudta rólam képzelni, hogy én jól lehetek a Lina Lamontként, aki ugye ebben a történetben ez a pusztító hangú, hollywoodi diva, aki a legsikeresebb hollywoodi színésznő egészen addig, amíg be nem jön a hangos film, de akkor szegénynek meg kell szólalni, és kiderül, hogy elviselhetetlen hangszíne van. De így, Aha. ahogy mondom, tehát erről szól többek között ez a darab, hogy van egy nő, akinek nem lehet elviselni a beszéd hangját, amit hát ugye valahogy muszáj megcsinálni, mert azt nem lehet eljátszani, ezt meg kell, tehát ezt technikailag meg kell szólaltatni. Úgyhogy egyszerre postás volt, és csomó előadás, tehát hogy egy olyan megoldást kellett találnom, miközben nem megy szét a torkom, mert hát nyilván van mindenféle ötlete az embernek, de, de azért ez nem olyan egyszerű. És, és ott rendesen az volt, hogy a, a Bret skálában van egy ilyen nyújtózkodós hang, amire úgy, ő ugye azt mondja, hogy ez az, az utolsó természetes hangunk, amikor csecsemőként kiabálunk, és hogy abból tulajdonképpen egy dolog marad meg, hogy nagyjából mindenki a valódi hangján nyújtózkodik. Tehát, hogy amikor ugye én csinálom, az a te hangod, és minden más egy csinálmány, és hogy az lenne a cél, hogy valóban oda visszajutni. És én ebből kezdtem el valamit kitalálni, és lett belőle egy olyan hang, hogy hát csodájára jártak ott még az épületen belül is, és nekem olyan sikerélményem (tos) volt, imádtam csinálni, és mindenki megkérdezte, hogy Úristen, és nem rekedve és nem fáj, és, és nem. Sőt, az volt a vicces, hogy végig beszéltem így egy előadás, és utána olyan szinten nyílt ki a torkom, mintha skáláztam volna órákon keresztül. Tehát ezt tényleg döbbenten nézték, hogy ezt hogy. De technika, tehát, hogy ez... És, és az, tehát az nekem iszonyú jó élmény volt. Most ugye ott azért fölfelé vittem a hangomat, tehát, hogy most megmutatom erre ezt. Mutasd, mutasd. Gyakorlatilag Lina Lemond így beszélt, mint egy rajzfilm, és akkor persze kicsit tapadósan használtam még a szavakat. Ez egy ilyen préselés, tehát ugye préseltem a levegőt, marad fárasztó volt egyébként, és azon röhögtem, hogy nagyon ki kellett találnom, hogy hol veszek levegőt, Igen. pedig egyébként nem szoktam, tehát én prózai előadásban nem szoktam előre kitalálni, hogy én hol veszek levegőt, de ez olyan volt, mintha énekelnék. Ki kellett gyúrnom, hogy hány mondatot tudok egyszer Aztán. elmondani, mert rettetesen sok levegő kellett ahhoz, hogy ez, ez működjön. Én nagyon szerettem. De hát végülis,
0: amikor a gyerekek ö, ugye az első... Hát mikor kezdenek úgy, ebbe úgy a kiskamaszkor ö, elejéig, abszolút ö, olyan ordításokat rendeznek, úgy és soha-soha-soha nem. Nem, nem rekednek Persze. le. Persze. Te Tehát hát ez, ez m- ez ezek abszolút működnek, csak hát nagyon nehéz egyébként igen technikailag
1: megtalálni, hogy ne rekedjen le az ember. Igen. Tehát, hogy jól csináljon Igen, ilyen... igen. De hát én ezt, ezt imádtam. És ráadásul van egy dalad, <laughs> mégis egy dala ennek a szerencsétlen nőnek amit ugye hallgattam a régi, a hollywoodi, vagy milyen Broadway, nem, volt Broadway felvétel volt, mert ez is ugye ment a broadway és hát pokoli hallgatni, mert hát ott is egy színésznő másik technikával, de hát ezen a borzalmas sipátoló hangon nem égének el, hát üvöltözik. Szerencsére nem hosszú a dal, de hát ezen is sokat agyaltam, hogy most akkor tényleg az van, és, és tényleg, és végig vonyítottam két verzét és két refrint. <gül> Pont ennyi kibírható belőle. Uh-huh. Tehát azt hiszem, hogyha még három sor lett volna, azt már lehet hallgatni. Mert mindig azon rögtünk, hogy a hangbeállásnál a színházban, ugye általában azért az embertől bevárják, hogy egy fél alatt kicsit énekeljen el ide-oda járkával a színpadon, uh-huh. hogy a mikroporttal be tudjon állni. És a Dének esőben előtt fölvettem a mikroportot, bementem a színpadra, és mindig odáig jutottam a dalba, hogy. hogy Mi hát? és itt a hangmérnök mindig a köszönöm, és <gül> levágta <gül> nem levágta <bírtak>, az <gül> hogy estő, nem. De hogy tényleg csodálatos élmény uh-huh. volt. Meg hát ugye nyilván színészként is, vagy hát megfelelési kényszeres emberként nagyon-nagyon fontos a visszajelzés, és tényleg baromi jó volt, hogy uh-huh. ott mindenki, de mindenki oda volt meg vissza. Most ugye két
0: darabot fut a táliába az illatszertár, meg a lövések aprózmén. Még nagyon friss darabok, és most éppen nem szok eljutni, de, tehát nem láttam őket, de hogy ott például, amikor kell egy hangszín, akkor mondjuk ez így,
1: mennyi időmér így rátalálsz egy ilyen hangszínre? A, az élek az elsőbb ennél gyakorlatilag úgy mentem az első próbára, hogy, hogy ezt tudtam, hogy ez lesz, de pont azért, mert hogy amikor ez szóba került, hogy ezt bemutatjuk, akkor a Szilárd megkeresett engem, hogy ő szeretné, ha ezt eljátszanám, és szólt, hogy viszont az van, hogy ki kell gyúrni valami olyan uh-huh. hangszint, ami alkalmas tesz erre a dologra, tehát én ott egyszerűen előtte leültem, és technikailag elkezdtem teljesen függetlenül a karaktertől egy technikai megoldást keresni. És mire beült, bementünk az első színpadi próbára, nekem ez a hang megvolt, tehát én az első perctől kezdve így próbáltam, mindenki nagy örömére, többször hullottak szét, mert nem tudom. Tehát, hogy a kollégáimnak is több napba került, mire megszokták, hogy így beszélek, mert annyira röhögtek, olyan jó volt. És akkor most volt a másik véglet. A Lövések a Broadway-ben egy 60 éves Broadway dívát játszom, aki ninfománis alkoholista, és hát egyébként is egy furcsa asszony és próbáltuk a darabot, próbáltuk a darabot és én nagyon szenvedtem és nagyon kerestem hogy hol találom én meg magamban ezt a 60 éves alkoholista ninfomán dívát mert ebből a négy dologból hát egyiket sem tudtam. talán még a ninfomán valamiat azt úgy nem azt mondom hogy azt még úgy el tudom képzelni de csak alkoholista nem vagyok se díva nem voltam soha és hát 60 se vagyok még és agyoltam is rajta sokat, meg próbálkoztam, de valahogy nem jutott eszembe, hogy, hogy innen meg lehetne közelíteni, és az egyik próbán nem tudom, hogy honnan. Valamiért eszembe jutott az egyik jelenetben a Hernádi Udit, aki ö, ö, szintén nem felel meg ezeket a kritériumoknak, talán pont, csak a kora, igen, tehát azért gyert. ezt mondjuk ki, de, de rájöttem, hogy a, a Juci az, aki nagyon sokszor szokott olyan karaktert játszani, aminek ez a, inkább az a szplénye, amit ő úgy tud hozni, na de az ő hozzá hozzátartozik az ő sohasem mond hangja.
0: Uh-huh.
1: És, és arra jutottam, hogy, hogy megpróbálok ma Hernádi utciból létezni. És akkor el, elkezdődött aznap a próba, és belassultam fizikailag is, elkezdtem, arra gondoltam, hogy akkor én most 1 méter 86 centi vagyok, ami hát az én mélységemmel azért egy komoly feladat ezt elképzelni, de úgy döntöttem, hogy most már pedig én ezt elképzelem. És messze nem, tehát ez nem egy paródia volt a fejemben, hanem én megpróbáltam olyan lenni, mint ő, és tök jó volt. És akkor abszolút az volt a visszajelzése a Béres Attilától, aki rendezte, hogy ez nagyon jó irány, hogy végre lát valamit, hogy csinálok valamit. És akkor azt mondta utána a megbeszélésen a próba végén, hogy ez a sota ez jó. <gül> mondtam neki, hogy speciál a herrádi volt a fejemben, de hát ha neked ez legyen sota. És akkor másnap tovább vittem ezt a dolgot, akkor utána azt mondta végén, hogy ez a psota, ez sok. Hát <gül> hogy jó akkor utána még volt a fejembe kicsit a törőcsik Mari, mert ő is tudta ezt a uh-huh. fajta ilyen amikor úgy csinálok mintha unnám az egészet és látod most is ahogy ő utánzom automatikusan megy le a hangom uh-huh. és ebből szép lassan az lehet, hogy ez a Helen Sinclair, akit itt játszom, ez valamiért így beszél uh-huh. borzalmasan mély hangul ő lett és ezen keresztül így tökre megtaláltam egy egy karaktert, amit én nagyon szeretek, meg nagyon működik ebben a történetben, és rájöttem, hogy az én idősödésemet ezzel tök jól tudom megmutatni. Tehát, hogy hogy valahol mint ahogy ugye a a fiatal lányok mindig följebb beszélnek, és mindig az a fajta ártatlanság, na úgy, aki meg idős, az már olyan lassan és mélyen beszél, mert ugye azt gondolja, hogy neki már jár az az idő, hogy őt meghallgatják, neki már nem kell sietni. És akkor ez, ez lett a Helen Sinclair hangja, ami azért furcsa, mert egyébként én normális esetben nem hiszek ezekben, a, ezekben az eszközökben. Uh-huh. Tehát én abszolút a, a megélésben hiszek, a, a végig megélés. gondolásban... Igen, tehát, hogy, hogy ez egy, ez egy másfajta. Hogy fajta... Igen, ez egy másfajta megélés. És nyilván ma már, amikor játszunk nem jut eszembe uh-huh. se a is se a drága törőcsik, Mari, mert tehát ez most már én vagyok, vagy uh-huh. lett, lett bennem egy kép erről, a Helen Sinclair-ről hogy bennem milyen ez a Helen Sinclair de, de baromira hozzá tartozik ez a hangszín, és hogy ettől se rekedek be. Uh-huh. És tudom, hogy azért, mert pontosan tudom most már, hogy hogy kell az én torkomat ahhoz, Kinyitni, hogy hogy tudok azzal úgy bánni, hogy ettől ne legyen utána. Ja, mert hogy énekelni azért persze kell itt is. Egyébként innen is jött az ötlet, hogy viszonylag mélyek a dalok. Uh-huh. Tehát az első dalomban van egy hang, ami, én nem tudom, hogy milyen hang, de hát valahol a pincében Hát Nem én Nem szoktam, néztem a kótát, de szándékosan nem akarom már felfogni, hogy mit látok benne, mert nem foglalkoztat egyébként de hogy ilyen nagyon mélyen kell énekelni, és azzal ugye rájöttem, hogy azért a szerző is ezzel visz egyfajta irányba, tehát hogy te vagy a díva, aki ott énekel, és, és nagyon ha. szeretem ezt is.
0: Ennek a podcastnak a különböző részeibe, ugye 12 részes így fixen, de, de 10 előadó művészszel beszélgettem, és, és mindegyiknél van egy olyan vonulat, hogy Igazából mindig a, a kudarc visz előre. Mm. És ugye az elején ezt már így nagyon jó, hogy el is mondtad, hogy, hogy igen, az én és persze nem akarunk áttérni, de mégis az visz oda. Mm. És, és ezzel szinte végül is mindig előjött. És volt egy ilyen, az Alinda készített feled egy interjút a zsidó művészeti fesztivál kapcsán, ahol a Déslászlóval léptetek föl. Illetve most Dés Lászlóval van egy műsor is, ha jól tudom. Vagy,
1: kifutott, de volt Ja, hogy
0: volt egy műsor. Hm. És akkor ott elmondtál egy történetet, és ilyen, én is ismerem, nem dolgoztam még, Dés Lászlóval, hát, ha egyszer az Isten majd úgy hozzá, de hogy, hogy ismerem a, a Lacit így, így személyesen, és hogy elmesélted, hogy, hogy a... A valahol Európában annak a, a szerepét, azt így, mikor írta, akkor szintén így így, így neked szánta. <gül> Igen. És akkor hogy készít mindig egy nem volt, amit a Tunyogi orséneket volt, volna, de aztán a testvérje énekelt, és azért ilyen nagyon lelkes lett a Laci, és ez neked is előadta, hogy milyen lelkes. És hogy ebből igazából ez is egy ilyen tök rossz élmény, és hát az... az... Még...
1: Az, az még hagyjám, de hát az, az ott nem tudom, már nem emlékszem, hogy az Anitánál elmeséltem, hogy nem csak, hogy elmesélt, hogy milyen lelkes lett, hanem, ki, hanem gyakorlatilag utána felhívtak a színházból, hogy menjek castingra, arra az előadásra, aminek a, elvileg nekem írta ezt szuper. a szerepét. És a, az első próbára Malek Miklós volt a hangszerelője a darabnak, uh-huh. A Laci nem írt egy darab modulációt se sehova, mert ő nem züzike, nem volt musical szerző még akkor, tehát nem tudta, hogy ezt úgy illik. És a Malek mondta neki, hogy hát kell egy dalba moduláljon, az menjen fölfelé. És megérkezett az valamelyik első próbák egyikére, ott ültünk a Tunyóval, mert végül ketten lettünk a, az éva, Behozta a dalt, ami mondjuk ma már szerintem ő is röhögne rajta, sírva röhögtünk, szerintem hatot modulált. Tehát egy idő után nem volt, mint egy vicc, hogy így mindig minden sor végén léptünk egyet. Mondta a Malek, hogy ez kicsit sok lesz. De, de hát fölírta a dalt egy olyan helyre, ahol ne, na ez ugyanaz a korszak volt, ahol nekem egyáltalán nem szólt Aha. már a hangom. De, de igazából
0: ugye nyilván ezek kicsit olyan történetek, amit az ember így amúgy, tehát hogy én például nagyon bátornak tartom, hogy ezt így megosztod, de nem azért, mert nyilván, nyilván ebből az, tehát ezek nagyon rosszul esnek az embernek, és nekem az érdekel a történetből um, egyrészt, hogy utána hogy lehet jól dolgozni, és ugye te megmondtad végül a Laci-nak, ami az egyébként mindig olyan nehéz dolog, amikor valaki benne van egy ilyen, és akkor a zeneszerzőnek megmondani, hogy hát figyelj, ez, ez, ez így ne, vagy hogy, vagy hogy beszéljünk egymással, ugye ez is egy ilyen nagyon nehéz dolog, és hogy nem vagyok kíváncsi, hogy utána hogy fordított ezen, tehát hogy lehet úgy neki, hogy én ezt jól fogom. Tehát mi ez a, a folyamat érdekel igazából, hogy, hogy hogy szedem össze magam. Egyrészt azért, mert szerintem ez nagyon sokat segít másoknak, akik ugyanígy bele lépnek majd ilyen folyókba, <gül> meg ilyen szituációkba. Persze, csak ha úgy érzed, hogy ebben van neked
1: is egy ilyen megélésed. Mm. Ott az Európánál igazából az segített, hogy egyrészt azért, ha igazságos akarok lenni saját magammal, az nagyon állapotkérdése volt, hogy ebben van ebben lett egy nagy dala ennek az évának, az, <gül> ami eredetileg hatot modulált, de én már csak hármat, vagy négyet, vagy nem tudom mennyit. És ez hát még úgyis rohadt magas volt a vége ahhoz, ahogy én azt szerettem volna elénekelni. De többször előfordult, hogy eltudtam. Tehát, hogy, hogy megéltem azt, hogy sikerült. Ott inkább az volt a bajom, hogy nem tudtam, hogy mi múlik. Uh-huh. És uh, nem raktam még össze, hogy például azon, ha nem kölcsönök rá, akkor sokkal jobban megy. Tehát, hogy, hogy ott jaj, bocsánat, hogy ott inkább ez volt a a probléma, hogy, hogy a bizonytalansági faktor volt. Tehát ott nem az volt, hogy eleve kudarcra uh-huh. volt ítélve, hanem, hogy nem voltam ebbe biztos. Nekem egyértelműen ott is a, a színház része segített. Tehát, hogy az a Suhanc Éva, ez egy csodálatos uh, szerep, és van benne, egyrészt volt egy verekedés, amit baromira szerettem. Én nagyon szerettem mindig is fiút játszani, vagy fiúnak költözött lányt, és ez velem nagyon sokszor megtörtént a pályám során, ahhoz képest nagyon sokszor, hogy ugye ez viszonylag egy ritka dolog. Tehát játszottam Kis Gávrost aki fiú, játszottam Nyilas Misit, aki fiú, játszottam a Suhancot, aki fiúnak van öltözve, játszottam az én és a kisöcsémet, ahol egy Kelemen Kató férfinak öltözik, és játszottam a, a Lady Budapestet, ahol meg abszolút fiúsítva volt a, a csaj, akit játszottam. Szóval hogy, hogy azért ez így sokszor szembe jött, és mindig nagyon szerettem. És imádtam azt a verekedést, mert, mert én azt gondoltam, hogy az nekem jól áll, mert én tudok úgy verekedni, ahogy, ahogy egy fiú verekszik, és azt például nagyon szerettem. Meg hát volt egy, egy csodálatos dala végén, van az Európának. Az utolsó dala az Évának, amikor ugye a Kuksi meghal az ölében, és, és ott a Kuksi dalának egy ilyen reprizét énekli el, amit a Laci úgy, 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 zenésített meg, hogy csak rá gondolok, föláll a szőr a kezemen, tehát az, az olyan katarzis énekelni is azt a dalt, és abban úgy minden benne van, amit azért nagyon fájdalmas dalokat tud írni, és az, az olyan igazán nagyon hátborzogatóan fájdalmasan szép az a dal. És igazából úgy ezek, ezek vittek előre, tehát abban az előadásban egy olyan nyomorult hang volt, amitől féltem, és azért ez szerencsére a mérlegem nem nyomott annyit, annyi, annyi más jó dolog volt benne, amit szerettem az meg, hogy ezeket a dolgokat megbeszéli az ember, én nem tudom, valahogy én úgy nőttem fel, nekem nagyon sokszor sokszor, utólag állt össze, hogy hogy bizonyos dolgokat az emberek nem szoktak mondani, hogy azt nem szokták elmesélni. Én én azért nekem, nekem nagyon szerettek, mint riportalanyt már gyerekként is, és Sokat gondolkodtam ezen, hogy vajon miért valóban folyékonyan tudtam mindig mindenkivel mindenről beszélni, és nem tudtam más titkot felfedezni, mint azt, hogy ha engem megkérdeznek, akkor én mondom, amit gondolok. Mindenki gondol valamit, csak az emberek nagy része nem szereti elmondani. Nyilván azért, mert fél külön hogy nem mondhatja. Hát igen, tehát hogy igen. Vagy, vagy megmondják, hogy azt nem, nem illik, nem szabad, nem tudom, Nekem soha senki nem mondta, hogy nem mondjam, amit gondolok. Volt is belőle problémám. Igazából ami problémám az életben volt, az 90%-ban ebből adódott, hogy én, én mondom azt, ami van. És, viszont ez ilyen tökláz a dolog. Tehát innentől kezdve legalább nekem nem kell azon görcsölni. Interjúk előtt szokták kérdezni, átküldjem a kérdéseket, hát, ah, minek, hát majd fölteszed, azt válaszolok. Az nagyon spontán lesz. Hát, ha akarsz de gondolkod, de mit gondolkodni, hogy hát most vagy gondolok valamiről, vagy csak elmondom, vagy nem. Akkor mondd meg, hogy miről ne beszélgessünk. Semmiről nem tudom, mit válaszolni. Tehát, hogy, hogy ezeket én is sose értem. Aztán utólag persze felnőttként értem, mert amikor szar helyzetbe kerülök, amiatt, mert valamit elmondtam, amit mások szerint nem kellett volna, akkor én értem, hogy ők erre gondoltak. Na de hát, ha egyszer ez történt. Én csak a Lacival ez külön vicces volt, mert hát ő nem nézte ezt a is a Alindával nyilván. És le- megtörtént az első koncert, ő fölkonferált engem, és hát nagyjából azt mondta, hogy most akkor érkezik nem tudom én, Luciano Pavarotti, és ő olyan, meg van megvan hatva, hogy egy énekes énekesnő ide beérkezik a színpadra, és derégót a vágyott rá, és hogy mi dolgoztunk együtt, mert ami csodálatos, közös munkánkat, olyanokat mondott, hogy úgy rögtem kint. Bementem, és ott nem bírtam megállni, mondtam, hogy hát azért kicsit színesítsünk ezen a történetet. És elmeséltem ott is, hogy Hát akkor a Laci beleszeretett valaki másba is, hogy ez nekem olyan csalódás volt. De pont azért meséltem el, mert hogy olyan szép az élet, hogy most meg itt állhatok is ilyen szépeket, mondom. rólam, Na, erre vége lett a koncertnek, és most biztos essén kéne elmesélnem, de lesz <gül> ezeket mindig elmesélnem. És a Laci sértettel odajött hozzám, és azt mondta, hogy azért legközelebb ott meg velem, hogyha a, a konf arról fog szólni, hogy én milyen személyt vagyok. <gül> nem így történt. Ő már ezt el is felejtette. Hát most Egyébként
0: ez így szokott lenni, hogy az ember a Persze, másik fél a végén az, már nem, nem
1: emlékszik el. Nagyon rögtem. De hát tudod, de azt is mondtam neki, mondom, nem emlékszel, hogy miért kaptál tőlem a, az valahol Európában bemutatójára egy kaktuszt. Ő nem emlékszik. Mondom, úgy is írtam neked évekig, amikor találkoztunk, akkor ez volt köztünk az és ő is kaktusznak hívott engem. Nem emlékszel, hogy miért hívjuk egymást kaktusznak? Ő nem emlékszik. Hát mondom ezért, mert annyira szemét volt. Hát látja a lényed.
0: Tehát, hogy igazából neki a munka során viszont. lehet egy, egy ilyen, abszolút hát, szeretett meg... egymás iránt, és, és akkor egy ki, kitörlődött a kaktusznak. Hát jó, meg
1: tudod ezek, Tehát az van, hogy, hogy a, amit Magyarországon színészként az ember ilyen történet, megél lelki nyomornak, azt azok sose értik, meg nem érzik, akik a másik oldalon állnak. Nekem, hát, nem ez a meg, igen, igen. De áh, a... Hát nekem nagyon-nagyon közeli jó barátom, a Béres Attila, aki ugye nagyon sikeres, csodálatos zenés rendező, a Miskolci Színház igazgatója, a barátságunk egyáltalán nem datálódik közös munkához. Tehát mi a Nemzeti Színház büféjébe tök véletlenül elkezdtünk beszélgetni ezelőtt 15 évvel, amikor még egyáltalán nem dolgoztunk együtt, és azóta dolgoztunk együtt többet, de az mindig inkább visszavetett a barátságunkból, semmit úgy hozzáadott volna. Miközben nagyon szeretek az előadásaiba benne lenni, tehát ez egy másik kérdés, de hogy nekünk ettől függetlenül van egy barátságunk. És az atilával van sor, hogy mivel nagyon jóba vagyunk, ugye szoktunk nagyon sok mindenről beszélgetni, és neki konkrétan próbálom elmagyarázni, hogy miért fáj nekem, amikor mondjuk lekettőznek egy darabban, és akkor mit tudom én a... a... Most elmesek egy történetet, amit Na, ezt megértette, ez már nagy högött. csillaghegyi üzlet, nem mondom melyik, mert nem akarom, hogy esetleg hallgassa, bementem ezelőtted tomány évvel. Vettem valamit, és az eladó, kit ismerek, mert ugye itt lakunk, nagyon kedvesen mondta, hogy jaj, hát gratulálok, mert voltunk a hétvégén Színházba láttuk az én és a kisöcsémet. Jaj, mondom, de szuper. Hát nagyon jó volt. Úgy örülök, én is nagyon szeretem az előadást. És mondom, és vasárnap délután jöttek színházba, hanem ők este voltak de mondom, én délután játszottam. Igen, hát ők olyan messze ültek, hogy akkor ezek szerint nem én voltam, de nem baj, azért gratulálok, mondta. Tehát nem is téged
0: láttak igen, De azért gratulál.
1: Igen. És próbálom mindig elmagyarázni az attilánnak, hogy egy rendező, akkor is ő rendezte az előadást, ha én játszom, meg akkor is, ha bárki más. De én basszus csak akkor játszom, ha én ott vagyok. Hát, hogy, ez, ez, hogy magyarázzam el, hogy miközben Például az én és a kisöcsémben nekem az egy nagyon-nagyon posszantó dolog volt, hogy lekettőztek egy akkor stúdiós kislányal, aki egy nagyon tehetséges, kedves lány volt, de természetesen neki az volt a saját jól felfogott érdeke is, meg ez egy kimondott és felvállalt feladata volt, hogy ő lemásolta azt, amit én csináltam. Na most Arról nem beszélek, hogy az otthoni ebédlőasztaltól vittem be a poénokat, amiket elmondtam, és még azt is elmondatták vele. Uh-huh. Tehát nem őt bántom, mert ő tényleg ezt kapta feladatul. De azt, hogy utána, amikor ő meghajolt annak az előadásnak a végén, és ez a néni vele látta, és nagyon tetszett neki, végül is úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen fogadhatom a gratulációt, hiszen nagyjából én csináltam meg ezt a szerepet, ő meg lemásolta. Ahhoz is kell egy alkalmasság, kell egy tehetség, van neki szép hangja, tud táncolni, tehát nem. Nem arról van szó, hogy ő ő nem alkalmas erre, de hogy mondjuk a a színészi munkának az alkotó munka része azért az ott az enyém volt. Ő a megvalósítást ugyanúgy megcsinálta, és fizikailag természetesen olyankor ő volt ott, de hát azért, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy a a színészi munka nem számít alkotó munkának hivatalosan. Nincs jogdíja a színészetnek. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon, szóval, hogy ez egy nehéz, és nekem sokszor fájdalmas dolog. Mert egy egy próbafolyamat alatt nekem a legtöbb időm és energiám arra megy el, hogy én egy egy karakternek a lelkét megteremtsem, és és adott esetben kitaláljam hozzá a külsőségeket. És például az operett nekem ez volt az egyik legbosszantóbb dolog éveken át, hogy rendszeresen történt ilyen, hogy nagyon jól éneklő, kezdő, pályakezdő embereknek azt a feladatot adták, hogy másolja le azt az XY-t, aki diplomás színészként, vagy csak 30 éve a pályán megcsinál egy szerepet, és utána menjen oda az illető, és konkrétan videóról kellett az utolsó mozdulatát is lemásolni. Minetőn megbolondultam. És igen, az én egómat borzalmasan sértette, hogy utána ezek az emberek sokszor működtek, tehát a néző azt nézte, és ő nem tudta, hogy ez honnan van, és bár persze, amikor mondjuk látott két szereposztást akkor azért rájött, hogy amit a Szabó Pé csinál, az azért nem. Ugyanaz, mint amit Gips Jakab, aki uh-huh. másolja a Szilvesztert, hát azért a Szilveszter jobb, de igazából nem tudta megfogalmazni, hogy miért, és ha csak Gips Jakabban látta, akkor megtapsolta a Akabot és nagyon tetszett meg. Én azt hittem, hogy ez csak a popzenébe van, hogy
0: ki jön a akárki a nagy sztár, és akkor azt megcsinálják Magyarországon. Viszont van egy fontos kérdés, amit a felvezetőben mondtam, hogy, 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 hogy nem a hangos sikerek, és hogy inkább én ezt érzem, hogy nagyon sok mindenben, mint mint anya, meg mint feleség megnyilatkozol, és például egy nagyon fontos fel kapcsolatban, hogy UNICEF jó szolgáleti nagykövet vagy, vagy ami nekem nagyon tetszik, ugye a hosszú szoptatás mellett nagyon ö, kiállsz, ugye a augusztus 1 van a szoptatás világnapja, hogy ez nekem is egy ilyen ö, fontos téma, és még nagyon sok minden olyan dologban, ami ami egyrészt az embereket ö, érdekli és inspirálja. Hogy ezek az érzések, gondolatok, amik téged, mint privát ember érdekelnek. Mert ez nem jutott eszedbe, vagy, vagy van-e? lehet, hogy van már ilyen terv, hogy ezeket dalba foglalt, saját dalba.
1: Abszolút megfogalmazódott. Nem is a, a gondolatok, hanem inkább a történeteim. Tehát, hogy nagyon, nagyon szeretnék, mondom jelen időben, pont tegnap beszélgettem erről valakivel, nagyon szeretnék csinálni egy olyan Én inkább ilyen koncertben gondolkodtam, de nyilván ahhoz kell először egy zenei anyag elképesztő sztoriaim vannak, és azért van egy jó része olyan, ami nem elmesélhető, mert hát nem, nem elmesélhető, de olyan jó lenne ezeket elmondani, vagy megénekelni, mert onnantól kezdve már az, az nem olyan személyes, már nem bántó, már az, az egy dal, tehát, hogy akkor már lehet, és közben mégis olyan jó lenne. Mindig ott takadok el ezzel, hogy én nem tudok zenét szerezni, és én nem tudok szöveget írni. Nekem már annyian mondták, hogy álljak neki, legutóbb a Gesti mondta, hogy hát én hülye vagyok, szöveget mindenki tud, mondta ő, hát ott a hogy igen. És akkor ugye el is mondta technikailag, hogy én ezt hogy csináljam, de biztos ismered ezt az érzést, hogy, hogy vannak olyan dolgok az ember életében, nekem a szövegírás ilyen, másnak a főzés, a harmadiknak a biciklizés, hogy úgy arra gondolsz, hogy csinálod, és egyáltalán nem tötte jó érzéssel, tehát, hogy valahogy én nem tudom elképzelni, hogy ülök egy papír fölött, és dalszöveget írok, nem érdekel, tehát, hogy nem, nem, nem tudom, nem... Ilyen diszkomfort érzésem van a gondolattól is, hogy én, én szoktam néha írni a ilyen közösségi oldalakra ilyen kirohanásokat bizonyos témákban, hol pozitív, hol negatív felhanggal, És azzal úgy vagyok, hogy hogy ilyen folytogatóan itt van a torkomban a mondani való, és azt érzem, hogy le kell ülnöm, és le kell írnom. És egészen addig, amíg azt úgy helyre nem pofozom, és olyan nem lesz, hogy azt mondom, hogy ebben most tényleg benne vannak a gondolataim, addig egy ilyen borzalmas, szorító érzés és Amikor így megnyomom a gombot, és azt mondom, hogy elküldtem, akkor én megnyugszom, és azt mondom, hogy... de én nem tudom elképzelni, hogy ez egy dalszöveggel megtörténjen. Tehát én soha nem éreztem azt, uh-huh. hogy egy szövegbe akarom írni a nem tudom én micsodát. Úgyhogy... Várom, hogy az élet hozzon nekem egy embert, aki, aki megfogalmazza ezeket a dolgokat helyettem, és aztán én majd eléleklem. Biztos valamikor majd, ha ennek úgy kell lenni, akkor, akkor lesz valami ilyen Akkor Még ilyen.
0: Van egy fontos kérdésem, nekem fontos, ezek, hát ha már én csinálom, akkor van egy ilyen prioritásom, hogy van egy ilyen, a Jurányiba ez a, az alánnal, illetve a kislányoddal a Szofi változik. Ez több könyvből van, Harcos több gyerekkönyvéből van, ez a Szofi sorozatból. És ö, az jutott eszembe, hogy ö, eleve ugye egy olyan családból jössz, akik a színházhoz százszerekig kötődnek. Mm. És ö, a te családod, ahogy alakult az életed, az is, a, az is ehhez kötődik. Hogyan lehet így családon belül jól kritizálni és jól motiválni?
1: Fura, hogy a sofit mondod, mert most erről eszembe jutott, hogy én a Zorkát hogy szoktam motiválni, vagy a kritizálni az ő esetében nem jó szó, mert kritizálni azt hiszem, hogy nem szoktam. Szóval ez, egy, ez nagyon furán két részben van a fejemben. Miközben tulajdonképpen nem, nem olyan más a dolog. A, a Zorka kapcsán kezdtem el Vekerdit olvasni, és... És én én szerelmes vagyok a tanár úr gondolataiba, és azt gondolom, hogy hogy csodálatos dolgokat fogalmazott ő meg, és baromira megéri követni az ő jó tanácsait. És ugye ugye ő abszolút azt mondta, hogy hogy a gyereket csak motiválni lehet, és tulajdonképpen kritizálni egy gyereket egyáltalán nem szabad, mert nem vezet sehova. Pont most csináltunk a... Zsorkai iskolájában egy dráma előadástól megkért az osztálytanítójuk, tanítójuk, hogy segítsünk neki az Alánnal kicsit belerendezni vagy bele segíteni összehozni ezt a történetet. És hát ugye ott volt 30 darab 14 éves gyerek, és nagyon nagy felismerés volt, és talán nagyon sokat beszéltünk erről, hogy a, a magyar színházi létezés, ami vagy művészetiben, nem csak színházi legyen, szó koncertről, zenéről, művészeti tevékenység. 2021-ben Magyarországon, mi, akik felnőttek, eb- abban szocializálódtunk, hogy ez hogy működik, olyan távol áll mindattól, amit a vekerdi leír arról, hogy hogy kéne az embereket motiválni, és nagyon nehéz volt ezt összehozni, mert egyébként sajnos végül is működő módszer a megalázás, az érzelmi zsarolás, a... tehát mindaz, ahogy mi dolgozni szoktunk, már nem én, mint rendező, nem szoktam rendezni, hanem ahogy velem dolgozni szoktak rendezők, ö, zeneszerzők, hangszerelőzék, zenekarvezetők sajnos működik technikailag ott és akkor hosszú távon, baromi sokat roncsol az emberen. Mi otthon, hát, hogy a Vekerdé miatt, vagy nem tudom én miért, de, de sokkal inkább a, azt a módszert szoktuk egymással is alkalmazni, hogy mindig abba kapaszkodni, hogy mi az, ami jó. Tehát amikor valamit valaki, én úgy látom, hogy nem nem jól csinál, vagy hát ez hülye hangzik, de hogy, hogy nekem nem tetszik igen, az, igen. ahogy ő csinálja, akkor mindig onnan szoktam megközelíteni, hogy az a valaki egyébként milyen jól csinál valami mást, és hogy azt kéne ide behozni. Tehát, hogy, hogy mindig, mindig pozitívan próbálunk kritizálni, hogyha kritizáljuk egymást. Bár ez is érdekes, mert azért nyilván az alánnal teljesen más a viszonyom, mint az orkával tehát a azalánnal egymásnak kátlástalanul megmondjuk úgy, ahogy gondoljuk a dolgokat ö, alapjába véve. Ott is vannak érzékeny helyzetek, tehát mondjuk, ha neki főpróbája van, és elmegyek megnézni, akkor hogyha azt gondolom, hogy valamit szerintem jó lenne, a máshogy csinálna, akkor azért ugyanígy Vekerdéből próbálok fogalmazni, és hozok egy példát, hogy ugyanezt a dolgot valahol máshol, azt olyan jól csinálta, és itt is úgy kéne. Uh-huh. Uh-huh. Tehát ez, ez abszolút egy, egy tudatos dolog, mondjuk, ha instruáljuk egymást. Amikor együtt játszunk... Most játszotok egy közös darabot, a apukát rendezett. Igen, igen. Uh, áltott, amikor próbáltunk, akkor semmi, hát mondtuk egymásnak figyelj, <gül> nem csináld már ezt, 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 ezt szar, <gül> és akkor persze, tehát az nem, az nem, tehát, hogy köztünk azért már nem az a viszony, meg hát eszembe nem jut. Tehát én, én tudom, Róla, és nem kimerem mondani ezt a mondatot, hogy az ő számára én vagyok a legcsodálatosabb nő a világon, és szerinte én egy kurva jó színésznő vagyok, és az én számomra ő a legcsodálatosabb férfi a világon, és a rohadt jó színész. Mm-hmm. Innentől kezdve mondhatja nekem azt, hogy mi a játszol, nem fog megsértődni. Az ember mindig akkor bántódik meg az ilyen dolgokon, hogyha megkérdőjeleződik ezáltal a másik szemében az ő minősítése. Tehát, hogy, hogy én éltem olyan, párkapcsolatban, amiből utólag összeraktam, hogy az volt a legnagyobb bajom, hogy minden az irányomba jött negatív mondattal, én az az egész viszonyunkat megkérdőjelezetnek láttam. És onnantól kezdve, hogy ha az alaphelyzet megkérdőjelezhetetlen, akkor végülis bármi belefér. Az orka az már egy másik helyzet, mert ő egy, egy érzékeny lelkű kamaszlány, tehát azért akármennyire őszintén kommunikálok vele, de azért, amikor kritikát fogalmazok, meg megpróbálom vattába csomagolni, mert nem akarom a a lelkét megbántani. Hiába tudja, hogy az én számomra jó a legcsodálatosabb leányzó a világon, de azért az az egy finomabb műszer. Arról nem beszélve, hogy ez is nagyon tanulságos volt ebben az iskolai dologban, hogy, hogy az ember mit várhat el a másiktól. Tehát a az alántól, mondjuk én, vagy ő tőlem, amikor ketten csinálunk egy felnőtt rózai darabot, akkor mindent, értsd mindent elvárok színészi szempontból. Tehát nekem sírjon, zokogjon, röhögjön, legyen vicces, mondja jókor, ott, ott nincs olyan, hogy hát ez nem elvárható, de minden elvárható. És ez is tök jó, hogy ezt, ide jut az ember. Az orkától, a maga 14 évével én egy nagyon tehetséges, és erre a pályára alkalmas emberkének gondolom, de nyilván nem várom el tőle, hogy úgy poentírozom, mint egy felnőtt. Persze, persze. De hogy köszönöm,
0: mert, mert szerintem egy nagyon fontos dolgot is kimondtál, hogy igazából valamilyen
1: módon meg szemléletváltásra is van szükség. Sajnos, amit te mondtál az előbb, hogy azért a, a felnőtt generációkban még nagyon sokan szocializálódtunk ebben a típusú nevelésben. Igen. Van, aki otthon, van, aki az iskolában, és hogy sajnos van, aki megszokta, hogy akkor tud előre menni, ha rugdosság, és ez borzasztó. De hát felnőttként már erről nagyon nehéz lejönni. Van egy állandó kérdése a podcastnek, ami maga a címe, a szabóti Anna
0: sorából, Szabad bennem a levegő. És az a kérdés, hogy neked ez a mondat mit jelent?
1: Hát erre is csak én nagyon személyeset tudok válaszolni, de, de erről nekem rögtön az jut eszembe, hogy sok mindennek kellett ahhoz megtörténnie, és sok mindennek kellett összejönnie, de hogy egy pár évvel ezelőtt nem tudom a pillanatot, de egy pár évvel ezelőtt egyszer csak azt kezdtem elérezni, a alán mellett, és miatta és általa, nyilván én is kellettem hozzá, de, de hogy, hogy ez abszolút az ő számlájára írom, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy megszabadultam azoktól a, azoktól a görcsöktől és rettegésektől, ami mindig is bennem volt nőként és emberként, hogy hogy megfelelek-e, és hogy meg fogok-e felelni, és hogy meddig fogok megfelelni, és mi lesz utána. Ami szerintem nagyon sokunkban benne van, és fontos ezt így kimondjam, hogy a, a megoldás Sért. Nagyon hálás vagyok az alánnak, de az eredeti nyomorért nem hibáztatom azokat, akikkel együtt éltem, mert ez nem az ő problémájuk volt, hanem az enyém. Csak baromi jól segítettek abba, hogy ez a nyomorom meglegyen. Tehát az emberek mindig megtalálják a, a másik felüket minden szempontból. Én azt gondolom, hogy amíg az ember nem érzi magát szabadnak, és nem szabad benne a levegő, azt is magának csinálja. Talál hozzá partnereket, tehát mindig megtalálod azt, aki majd rugdosni fog, aki jövölteni fog veled, aki nem fogad el, aki aki tart egy olyan tükröt, amire épp akkor, idézőjelben mondom, hogy szükséged van. És ugyanígy nyilván én generáltam a saját életemben azt, hogy az alánnal találkozhassunk, de ezzel együtt én én rajta keresztül éltem meg azt egyszer csak, hogy én, én így azt merem mondani, hogy én ez vagyok. És akkor ezt... Aki veszi, veszi, aki nem, nem. Nyilván szeretném, ha minél többen szeretnének, mert én is ember vagyok, és ugye van bennünk egy ilyen ősi vágy, de hogy, hogy úgy alapjában véve egyszer csak úgy azt tudtam mondani, hogy. Uh-huh. És ez, ez nem rég történt, és, és neki nagyon-nagyon nagy része van ebben. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen én a is. beszélgetést. Köszönöm.
0: A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner a Papagéno. <tos>